0: Vážení posluchači, vítáme vás u 15. dílu našeho podcastu Kutnorské klábosení o historii, o dolování, o hornictví, o památkách a v budoucnu i kdo ví o, všem, o čem všem dalším. Dnešní epizoda bude z toho našeho malého cyklu o hornictví a hutnictví a na drátě se mnou můj taťka Martin Bartoš. Zdravím. A já jsem rovněž Martin Bartoš, rovněž zdravím a je to zase jeden z těch specializovanějších dílů, kdy, já budu, kdy většinu času nebudu ani dutat a bude to všechno teda na tobě, protože to, se v tomhle ztom orientuješ líp. Takže zase to bude taková trochu one-man show, kde já se budu jenom doptávat jako zvědavý Invalida Karásek, jak říkají v Cimmermanech, když něčemu nebudu rozumět, tak se zeptám. Takže ti tímto předávám slovo a můžeš se do toho pustit. Takže
1: dneska by to mělo být to dolování. Za sebou vlastně už máme Justregále Montanorum a pak takový přehled letem Kutnohorským revírem. Takže teď by to mělo být to něco víc zaměřené na to, co je vidět nebo by mohlo být vidět v podzemí, kdyby bylo možné se tam podívat. Začal bych zase s tím, co je to vlastně to ložisko, které se dobývalo. Tady se mluví většinou v Kutnéhoře o pásmek, asi těch řekněme zhruba 10 pásem. Každé z nich se skládá z několika žil. Tu žilu si můžeme tak trochu představit jako nějakou víceméně téměř svislou s prohýbanou různě desku. Která je teda zasazená v zemi někde v těch rulách, nebo se vytvořila v zemi v těch rulách, když ty ruly nějak popraskaly a pak se ty praskliny vyplnily v ideálním případě těmi stříbrnými rudami. Není to představa nějaká moc přesná. Spíše lepší je si to představit ve formě něčeho jako rudních sloupů, neboli jak staří horníci říkali kenu. A já teda jsem si vymyslel takové přirovnání, které asi není moc nějak vhodné, no ale zkusím to. A pokud máte tatárku nebo majonézu v pitlíku a vymačkáte ji jen tak zhruba, tak vám tam té tatárky někde zůstane víc, někde mezi těma stěnama toho pitlíku není žádná. Tak, tak nějak je možné si představovat tu žílu, čili v některých místech té rudě poměrně dost a, a teď teda jde o to, se do těch těm, nebo těm horníkům šlo to se do těchto míst, kde mají hodně té rudy strefit. V Tle, to
0: bylo, no. Teda přeruším, to mi přijde zajímavý, to jsem teda nevěděl, takže je to jako deska, to myslíš tak, že to jako není uh, jako prut ve stylu nějaký uh, takovýhle žilky, ale že to je teda spíš jako teda deska, jako takový řekněme, zmuchlaný papír v tom. Jo,
1: takový mírně zmuchlanej a v různých místech různě tlustej papír.
0: Takže taková jako kde kdyby tam byl natažený, jo, nebo...
1: Nebo takhle, jako když si vlastně představíš, tady byly teda ty ruly a oni nějak pak popraskali nějakými horotvornými procesy, čili vytvořili se tam praskliny, které měly nějaký základní směr, bylo jich třeba i víc vedle sebe. Různě se ty praskliny můžou rozvětovat, směrem do hloubky se taky proměňují, spojují, rozdělujou. Takže je to. V... A ty praskliny se pak teda vyplnily různými minerály. Některý z nich obsahovali to stříbro. Mm-hmm. Takže tam, kde to bylo nějaké širší, tak tam tam jako se toho vytvořilo víc. Ono teda i ta žíla ovlivňuje své okolí, takže to není, že by se vytvořila prasklina, pak se už jenom neměnila, jenom se vyplňovala nějakým materiálem. Takže je to poměrně taková komplikovaná struktura. V zásadě teda řekněme, že je to něco jako ten ta zprohybaná deska, ve které jsou nějaké čečky toho zrudnění, při to, přičemž ta čečka tady je z tom kutné hoře protažená spíš tím směrem zhora dolů, než že by dlouho měla stejný zrudnění jako v horizontálním směru. Takže v tom horizontálním směru se to dost hodně proměňuje, v tom vertikálním snad to něco my, to by spíš musel geolog se k tomu vyjádřit. Ale i z těch historických popisů, že to hlavní nějaké zrudnění bylo ve formě těch hrudních pilířů, čili něčeho, co mělo převažující ten vertikální směr než ten horizontální. Tak se dá soudit, že to spíš mělo takovýhle nějaký charakter. Je to vlastně dost nevýhodné z hlediska nějakého moderního dolování, takže někdy mám skoro dojem, že Kdyby se na Kutnohorský revír narazilo až dneska, tak se to ani nebude těžit jako nerentabilní. Na největší na tom kaňku, kde ty žili jsou přece jenom takové celistvější. Ale to, co tu Kutnou horu proslavilo, to oselské pásmo, by asi nejspíš pro tu moderní těžbu nebylo moc vhodné. No, dalším problémem, který tady v Kutné hoře byl, je ten, že na. Toto krystalinikum, takzvané na tu rulu obsahující teda ty, ty žily rudonosné, tak obsahující rudu, nasedají pokryvné horniny, které vlastně neumožňují nějak předem lehce zjistit, že tam pod tou spraší, slínem, pískovcem, slepenci jsou nějaké stříbrný rudy. Ty horníci teda se s tímhle nějak museli vypořádat. To kutnohorské dolování se rozjelo až vlastně v pozdější době než ty dolování na Vysočině, kde asi ty podmínky byly pro ten průzkum nějaký jednodušší. Takže si to tak nějak představuju, že ty prospektoři se to na té Vysočině nějak naučili a v té kutné hoře už si pak i přesto, že ty žili byly schovaný, tak si všimli, že tu něco takového je. No a pak, když se ukázalo v jakém rozsahu, tak teda se začalo masivně dolovat. Takže vlastně, co ten horník si tak nějak vytváří při tom svém dolování. Základním takovým důlním dílem tady v Kutnohorském revíru je šachta, kde ty šachty nejdřív byly průzkumné. Ty průzkumné šachty většinou těmi pokryvnými horninami procházejí kolmo, neměli víceméně žádnou výdřevu, protože jak ta spráš, tak ty ostatní horniny se sami udrží, nemají nějakou tendenci se, se souvat, pokud je to v nějakém krátkodobém období. Takže i z toho nějak navazuje na to, že ty průzkumné šakty mají spíše kruhový profil, který lépe drží, že jo, bez té výdřevy. A Dosahují hloubky dané tou sílou těch pokryvných útvarů. Takže jakmile narazili na to krystalinikum tak většinou tato důlní díla, nebo dost často tato dolní díla, končí, nepokračují někam dál do hloubky. A na tomhle rozhraní té pokryvné horniny a toho krystalinika začíná rozrážka. Čili začíná se razit horizontální štola směrem na předpokládané ty hrudní struktury. Takže tolik těm průzkumným šachtám. Významnější samozřejmě byly šachty těžné, které už mají ten profil větší, už není teda oválný nebo kruhový, v tom průměru asi 1 až 1,5 metru, jako u těch průzkumných. Rozměr je u těch těžných šach je O rozměru řekněme velice zhruba 2x1,5 metru. Ta šachta už je vesměs vystrojená, teda tam, kde je to nutné nějakým roubením, čili v těch pokrývných horninách, těch nepevných, jako je spraš už má buď roubení nebo je vyzděná případně, nebo může být případně vyzděná i z kamenu. To jsme. Viděli třeba v případě šachty u kola nebo dom, na dvoře domu úkola kola poblíže hrádku. Co u těchto šachet, ale bylo důležité, bylo to, že stěny na té ležatější straně byly vlastně pokryté co nejhladšími pekny, protože po těchto stěnách pak klouzaly nádoby, který má v kterých se vytahovalo to, co se z těch dolů teda vytahovalo, případně po nich dolů klouzalo to, co se do těch dolů spouštělo. Takže ty těžné šachty už byly vystrojeny, přitom z toho vystrojení to nejdůležitější byly právě tady, by se dalo říct tyhle Dá se. Tyhle šachty teda šly po úklonu té žíly, čili nebyly kolmé, proto tam muselo být právě tady ta skluzavka udělaná a pravděpodobně nešly zvisle dolů, ani pokud by jsme se na tu žílu koukali z boku. Čili vlastně ta šachta byla vyrazená, vyražená šikmo jednak tím, že šla po úklonu té žíly dolů, ale pak se ještě uchýbala od svislice i v tom druhém směru. Nevíme, jestli se to dá pochopit, jak to říkám. Takže je pravděpodobné, že ta, to, co se tou šachtou tahalo nahoru, tak se vlastně smíkalo v takovém tom žlápku mezi, na rohu mezi dvěma stěnami. No, kromě těch šachet, teda jak jsem říkal, průzkumných a těžných, existovaly šachty určené ještě dalším účelům. Jako byly třeba. Šachty určené jak k větrání dolů ty mohly mít poměrně úzký průměr. Typické je to na dědičních štolách, že se dělali tyhle lichtlochy, takzvané, čili větrací šachty. Případně.
0: No, no to potřeba větrat, bys mohl vysvětlit.
1: No, k tomu bych se za chvilku dostal, jo, možná k tomu větrání. Nebylo to jenom kvůli tomu, aby se tam dalo dýchat, ale i z jiných důvodů. A pak teda, no a tím vlastně trošku odpovídám na to, na co se zeptal, k odvodu kouře z dolů. To byly zase takzvané latrochy, takže v dole se používalo, v kutnořských dolech se používalo takzvané sázení ohněm, tomu opravdu až za chvilku, Čili v těch dolech se pálilo dřevo a ten kouř bylo nutné nějak odvádět mimo ty hlavní nebo mimo ty ostatní dopravní nějaký cesty, kde se pohybovali lidi, že jo? to by tam nevydrželi. Takže část toho dolu byla takhle vlastně vyhrazená, kdy sloužila jako by komín. A na povrch to teda ústilo tou šachtou, který se pak říkalo latroch. Pak ještě v pozdějších dobách toho dolování, když došlo k nějaké specializaci té těžby, tak byly nějaké šachty vyhražené jenom k těžbě vody, některé jenom k těžbě a materiálu a dopravě jiného materiálu dolů. A případně jiné mohly mít jenom lezný účel, čili jenom, že se dostávali tudy lidé do podzemí a ven. Ta šachta má nahoře ohlubeň, na které stál buď tedy čili asi každý ví, co je to rumpal. V tomto případě se mu říkalo hashpl a sloužil teda k kručnímu vytahování něčeho z toho dolu, respektive spouštění zpátky. A ta šachta, opatřená tím hashplem, byla. A hluboká, tak až na výjimky, tak do 30 metrů, 90 zhruba procent těchto šachet a, a taky těchto, těmto šachtám se říkalo hašply. A pokud to byly velké šachty, hluboké přes 100 metrů až třeba k 200 metrům, tak poblíž nich v těsné blízkosti stával trejv, čili koňský žentour, to, co je dneska vidět za hrádkem. A I když toho, co stojí za hrádkem, je přivezené z Jachymova a není to moc nakamuflované. jako Prostě chybí u toho ta šachta jo? a i nějaký ten převod, kde je to lano, které tam je by přecházelo do té šachty. Takže je
0: to opravdu jenom ten trejf, to co je zatím a hrádkem. Já si jasný, že ta šachta nebyla pod tou stříškou, ale někde bokem. Že?
1: No, to je vhodný si uvědomit.
0: Jo, že? Já vždycky jako malý jsem si jako říkal, jako jak ty koně tam skákaly přes tu díru, že ze který no. to vytahování. Takže ta hmm.
1: šachta byla někde poblíž. A to v poměrně opravdu těsné vzdálenosti. Takřka už pod okrajem střechy. Takže tohle to bylo nad těžnou šachtou, ten trejf, ať už se tam těžila voda nebo ta, ta rubanina. Nad šachtou určenou k větrání mohla být umístěný tzv. fochýř, takový kříž z desek, který pomáhal vhánět ten vítr, ten vzduch do šachty. No a ty lezné šachty, tam zase ty mohly přímo ústit v takovém domečku zvaném Kavna, který, kde bylo takové jako zázemí pro ty Havíře. Okolo té šachty nahoře pak byl nějaký manipulační prostor, mu se říkalo štadlo. A to bylo i před ústím a štol. A kde byl složený nějaký ten materiál, ať už ten vytahaný nebo ten, co se měl spouštět dodolů, případně se tam mohla uvádět, provádět i prvotní úprava toho vytěženého materiálu, jako je třeba nějaké roztlučení a oddělení od té, té rudy, od té jaloviny. Navopak dole na... Ta šachta končila takzvaným nárazištěm, nebo dneska se tomu říká náraziště, tehdy se tomu říkalo žump, ražump a podobně, kde byl zase taky nějaký manipulační prostor a vybíhaly z toho náraziště pak chodby na ty dvě strany po žíle. Až v pozdějších dobách se začaly razit tyhle velké těžné šachty mimo žíly. A první takovou byla Panská jáma, která teda byla v nadloží staročeského pásma a byla teda prohloubena až na tu hlavní žílu staročeského pásma. Ta, doufám, že si to nepletuji, nebo benáteckou žílu. A na ní se pak uklonila a šla pouklonu dál. A jo, na benáteckou. A, takže ta panská jáma už byla kolmá, čili takzvaná rýchčachta. Dneska samozřejmě už se ty jámy dělají ve směs jenom kolmé, protože je daleko jednodušší ty klece těžní tahat svisle, než nějak tam naklánět horníky. Teď možná ještě bych se rovnou zmínil o tom, jak se ty šachty likvidovaly což vlastně má význam tak nějak, co se dá pak očekávat od takové zlikvidované šachty. Takže vlastně v té středověké, raně, novověké, Kutného hře se ty šachty víceméně nelikvidovaly. Bylo to i zakázáno, protože se předpokládalo, že by se v nich mohlo zase třeba někdy začít těžit, tak ať je to jednodušší tu těžbu zahájit. Jenže zase, když vám uprostřed pole trčí šachta, do které vám sem tam spadne nějaká kráva, je to dost nepříjemné. Taky tehdy bylo takový oblíbený, že kdo se mě nelíbí, toho hodím do šachty. Jak to přežilo asi z těch dob takhle odklízet nepohodlné. Takže občas třeba zvlášť to dělal sedlecký klášter, že ty šachty pokud možno zasypával, měl z toho pak problémy s tím s úřadem baňským, řečeno dnešními slovama. Pak teda v pozdějších dobách, když už to dolování bylo jasné, jak to s ním vypadá, tak se ty všechny likvidovaly, když nebyla moc hluboká zasypáním. Když teda byla hluboká, tak se takzvaně zapínila, čili se nějak zašpuntovala a ten zbytek k povrchu se zasypal. Takže Pokud to zašpuntování, který bylo třeba udělaný nebo jak jinak, že odřevěnými trámy nějakými, schnilo, tak se může pak stát, že ten sloupec té horniny na tou šaktou se propadne. A můžou takhle vznikat poměrně velké propady, ale vždycky jsou jako bodové. Je to průměr nakonec třeba i až 20 metrů, ale vždycky je to bodové, není to jako že by se propadla půlka Kutné hory. Většinou teda jsou ji na povrchu menší ty propady a může je aktivovat třeba v Kutné hoře nějaký prasklej vodovod a podobně. Trochu se to pak podobá propadům do sklepů, takže někdy mám trochu dojem, že propad do sklepa je vydávaný za propadlé důlní dílo, protože to platí někdo úplně jiný potom, že to platí To, to u toho morovího sloupu, že jo? Tam bych jako opravdu si myslel, že i vzhledem k tomu, jak to bylo velký, že to byl do sklepa.
0: Hmm. No, protože, protože teda, když, je to, když se řekne, že to je důlní dílo, tak to platí stát, že jo? Hmm. Kdyby to byl sklep, tak to musí platit město, takže... Hmm.
1: Ale samozřejmě byli u toho jiní, kteří to posoudili, že jo? Je na jejich svědomí, jak... Jak to teda provedli. Takže tolik asi něco k těm šachtám. Pak máme teda horizontální důlní díla, štoly, čili nezaměňovat to. Občas se stane, že někdo všemu říká štola, i když jde o šachtu. Těch štol v Kutnohorském revíru není až tolik, protože přece jenom jsme poměrně placaté krajině, nebo nemají až takový význam pro ty doly. Větší význam mají samozřejmě v případě Kaňku, kde ta lapská rovina je teda dost níž než je vrchol Kaňku. Takže štoly. Ty, ty významné opravdu sloužily jako dědičné, čili odvodňovací. A podle předpisu ta dědičná štola musela dosáhnout hloubky aspoň 25 metrů. Nevím, jestli je to myšlený přímo pod povrchem, nebo jestli ten, doby, doby, ten dobývací prostor nad tou štolou musel dosahovat těch téměř 22 tam ono po přepočtu to vychází asi 22,5 metru přesně, čili zhruba těch 25 metrů. Takže dědičné štoly sloužící k odvodňování u toho kutnohorského revíru jsem vlastně říkal, kde je byly a kde je možné se případně trochu s nimi setkat. Další štoly byly už v hloubce dolů, Vlastně z toho náraziště šachty třeba odbíhala štola. V tom, v tom starém dolování ve směs vlastně što, šlo o štoly sledné, čili štoly, které šly přímo po té žíle. A tam, kde narazili na nějaké zrudnění, které stálo za to, tak po to pak rovnou začali dobývat a vydali se směrem dolů, případně směrem nahoru. A takže dolů začali hloubit hloubení, takže svislé důlní dílo, které ale neustí na povrch, tomuž se neříká šachta. Ale když jde dolů, tak je to hloubení. A když jde nahoru, tak je to komín. No a, a ta štola zase, když to zrunění nějak, nějak skončilo, vydobili to, tak se zase vydali někam dál, takže začali. A, dělat po té žíle dalštolu s tím, že snad najdou zase nějaké dobývatelné zrudnění. No a případně se mohly vydat i kolmo na směr žíly a v tom případě se tomu říká překop, čili je, přechází z jedné žíly na jinou. A ty překopy údajně v Putnohorském revíru nejsou moc časté, ale vlastně tento charakter má jedna štola, kde snad můžeme o ní mluvit jako dědičné 14. pomocníků, která vlastně prochází napříč kaňkovskými žilami až na rejské pásmo. A nejsem si teď jistý, jestli ještě od rejského pásma je stoupá směrem na turkaňské nebo Klesá, ale každopádně z Turkaňského dál už klesá nějak na opačnou stranu. Čili odvodňovat možná mohla ještě to turkaňské. Čili další takový překop propojoval důl Čapčov z dole mosel a způsobilo to hodně velké problémy, včetně celé řady úmrtí při průvalech vod mezi těmato dvěma žílama. Obdobně i muzejní důl vlastně má tak trochu charakter tady té překopové dědičné stoly, která dekolmo vlastně na směr těch, těch žil. A pravděpodobně při tvorbě toho muzejního dolu bylo využito takové, řekněme, trochu šťastné konfigurace, kdy v rámci průzkumu vykopali tedy ty svislé šachty, narazili na krystaliniku, udělali rozhrážky, které šly tím východozápadním směrem, čili hledali, jestli nenarazí na žílu. Když na ní narazili, tak buď zjistili, že za nic nestojí, což tam většinou asi zjistili a pokračovali dál v tom překopu a takhle několik takhle propojených šachet pak vytvořilo ten dnešní Muzejní důl nebo ty rozrážky těch několika šachet vytvořili ten dnešní muzejní důl, proto je poměrně klikatej. A vlastně nesnaží se ani nějak víc zahloubit do toho krystalinika. Je poměrně vysoko na tu dolím vrchlice, čili jako přímo jako dědičná štola je rovnou vidět, že založený nebyl. Pokud jde o nějaké vystrojení té štoly, čili jestli je v tom nějaká výdřeva, nějaké vyzdění a tak, tak to závisí samozřejmě na tom, kudy má prochází. Pokud prochází nějakým místem, které nemá pevné stěny strop, tak samozřejmě se to musí nějak tam vyřešit buď tou výdřevou, což je poměrně krátkodobá záležitost, že často se musí měnit nebo se vyzdí. A tam to může vydržet i staletí, jak je to vidět, nebo tam. No, snad se už dá říct staletí na té štole 14 pomocníků. A pokud je o likvidaci štoly, tak v podstatě stačí nějakým způsobem to její ústí znepřístupnit. Přičemž je víceméně nutné zajistit, aby to, co s ní vytéká, tak pořád mělo tu šanci vytékat. A jinak by. Z toho mohlo hrozit průšvih, že kdyby se třeba turkaňk naplnil těch 100 metrů nad dědičné štoli a pak to najednou vylítlo, tak by z toho byl dost velký průšvih. A konec konců, takové náznaky se tam minimálně jednou možná už dvakrát staly, když se tam něco někde utrhlo, spadlo a udělalo to takovou tsunami, která se těma 14 pomocníkama vyvalila ven.
0: A kudy se to vyvaluje ven tam?
1: To je štola 14 pomocníků na ústí pod trati u koupaliště v Malíně.
0: Jo, potom jsem mluvil vlastně v tom minulém díle. Mhm. No.
1: Takže tolika asi k těm základním důlním dílům štolům a šachtám. To jsou takové ty díla, která jsou trošku aspoň pravidelná. Mají takový nějaký lidský profil i když někdy se tam musí člověk třeba plazit v těch, předpokládám, že průzkumných štolách.
0: počkej, já se ještě zeptám, teda ty štoly odvodňovací, tak ty teda asi většinou mají nějaký mírně šikmý průběh, že jo, aby teda ta voda odtejkala a nedržela se tam. Jo, no. A většinou teda ústěj, když teda říká, že ten muzejní důl je trošičku omylem, takže spíš asi většinou ústě jako do pár metrů nad tu říčku, že jo? Jo. nad vrchlici nebo nad bylanku nebo tak. No. Když se jde vlastně kolem bylanky, tak tam je vidět docela dost tady těch štol, že jo.
1: I když se jde kolem vrchlice, u té bilánky je vhodné si uvědomit, že ta počva, ta, to údolí té je strašně zanesené. Jo? Tam je několik metrů, Těch, řekněme, antropogenních, že nánosů lidských z toho provozu, co byl výš hudního, a nebo hlavně hutního, a pak jde jiného, splachy z plachy, z a já nevím co. Takže tam vlastně dneska to ústí té štoli. To je nejvýznamnější, vlastně, co tam je, tak je dneska po turovní bilanky, jo. Ale původně bylo nějaký ten metr nad dní, protože ústí... Ústí štoli musí být založené tak vysoko, aby se do něho nedostala nějaká povodňová vlna. Jo, což je průšvih, jo? Potom. No, no to, to je jasný. No. Což se ale konec konců při nějakých povodních na té vrchlici stalo. Že ty vody vznik, vnikly až dolů. No. A z dalších těch důlních děl, které už teda nejsou takový dělaný s ohledem jakoby na člověka, tak jsou, nebo na lidský rozměr, tak jsou dobívky, kde se vydobude, že jo, pokud možno všechno, co jde. A když jsou ty dobívky opravdu nějaké velké, tak se v nich nechávají pilíře, aby se ta dobívka nezhroutila. No a občas se při tom mražení té štoly nebo té dobývky může člověk dostat do, do druhého dolu, prorazí se k svému sousedu. No a ta prorážka by v ním, jak si v případě, když už se tam dostane, tak by měl přestat a nepokračovat. Takže ta by mohla mít třeba i neprůlezný rozměr, ale pokud tam byla nějaká ruda, tak samozřejmě ten, ty lidi jsou pořád stejný, takže razil i do toho důlního pole toho souseda a snažil se mu krást té rudy co nejvíc, dokud ten soused se tam ještě neprorazil z té své strany. Jo. Ale zrovna na té muzejní štole mám dojem, že jde najít místa, kde ty... Ty hledací, jo, ty průzkumné štolí jdoucí po těch žílách se zastavili na hranici toho důlního pole, kde k té prorážce nedošlo. Ale pak tam jsou i místa, kde k té prorážce došlo.
0: No tak asi, když tam něco bylo, tak prostě... Pak z toho byly velký komračoval. soudy, že jo? Ale
1: jako zastav se, že jo? Tady, tady mě končí ten můj klondajk, dál nesmím, ale soused je ještě daleko od toho. No, tak samozřejmě si tam ukousl od souseda.
0: Tak třeba, třeba to měli nějak pořešený právně.
1: Jo, jako ty kontroly jim tam vlastně chodili, že jo? Ale jde o to, že když se v tom podzemí, tak úplně přesně nevíš, že jsi už seš dva nebo pět metrů v sousedově poli. A každý den se to neměřilo, ne- nepřeměřovalo občas, jako jo ty důlní měřiči, maršedníci, ty tehdy existovali a měřili jako opravdu velice dobře s tou technikou, co měli. No, pokud je o nějaké díla spojená s dolováním, tak jsou teda viděti na povrchu. Každý kutnohrák ví, co je to halda, že jo? A, a na nějaké té haldě určitě byl. Tam zde ještě trošku rozličovat, jestli je to obval, odval a tak, ale to už jsou takové terminologické detaily.
0: No tak klidně vysvětli, co je halda. Takže halda je
1: vlastně hromada hlušiny vytěžená z dolu a uložená někde poblíž toho dolu, takže vytváří takový vlastně kopeček, který většinou se dá, pokud ta halda není příliš aplanovaná, čili je rozvlečená, tak se dá okamžitě poznat, že to je něco, co tam jaksi přirozeně není od nepaměti nebo od nějakého pravěku. No a pak teda, když... Ta halda je rozmístěná kruhově kolem šachty. Tak je to obval, když je někde po straně té šachty, tak je to odval. No, na místě propadlé šachty zase můžeme vidět takový trichtýřovitý nebo řekněme polokulovitý, cosi nějakou jámu. Tak tomu se zase říká pínka. Těch pinek může být víc za sebou, pak tvoří pinkový tah na té žíle. Takže je možné takhle poznat, má ta žíla prochází. Naopak teda zas, nebo něco jiného označuje termín propad. Čili ta propadlina na kaňku není propad do šachty, ale je to už propadlé dolní dílo. Propadlo se to do dobívky. A ta dobývka, jedna její stěna, její vidět, je to, ta, je to východní stěna propadliny, je do značné míry tvořená stěnou těch bývalých dobývek, do kterých se ta propadlina propadla. A muselo to tam být nějaký jako víc, nebo tím asi nebudu zdržovat víc té propadlině, možná někdy, jindy. Teď bych možná ještě trošku zopakoval to, co. A nebo vlastně, ono, to už jsem mi říkal, jak asi by vypadal ten jako rozvoj toho dolu. Možná to trochu řeknu zase znovu, když je to možná už trochu po třetí, ale zas snad trošku z jiného směru. Takže nejdřív, když ten horník přijde do toho prostoru, tak nejdřív musí zjistit, jestli tam vůbec nějaká, něco, co se dá dobývat, je, takže To by byly ty šachty s rozrážkami, jak jsem už o tom mluvil. Pokud se ukáže, narazí na rudu a ukáže se, že je to těžitelné, že to poskytuje, že to má požadovaný minimální obsah stříbra, tak vlastně se vyměří důlní pole, které má těch zhruba 180 x 70 metrů, podle Jusregale Montanorum. Těch 180 metrů je ve směru žíly. A na tom dolním poli se muselo udělat minimálně devět šachet. Takže šlo o to, co nejrychleji to tu žílu vytěžit. Použil bych tady kořánova termínu vyrabovat, protože tento způsob těžby označuje jako rabování ložiska. A jakmile se ale ty doly začnou dostávat do větších hloubek, tak těch. Těch šachet je tam moc jsou zbytečný, je spíš vhodný udělat jednu hlubokou šachtu, centrální šachtu. A z té se vlastně rozbíhá takový obrácený stromeček pak dolů, čili z té šachty, z jejího náraziště, v odbočí chodby. Na těch se udělají hloubení, které jdou Níže z těch zase, z těch jejich dolních částí v odbočí chodby. A takhle se nám to furt rozvětuje. Je to vlastně něco, jako kdyby si někdo dělal rodokmen, tak skoro to vypadá takhle, jak se mu to do ty minulosti větví a větví. Může se to větvit i směrem nahoru, pokud má bráchy a tak podobně. Takže i u těch dolů je to trošku takový obrácený, placatej strom, by se to dalo možná přirovnat. A tam vlastně ta těžba se už musí trošku nějak jinak organizovat, když si vlastně člověk představí, že v tom dole může být 10 čeleb, na kterých se pracuje, kde se teda ta ruda získává a všechno se to teď tahá, to je tou jednou šachtou nahoru, takže vlastně je to i logistický Problém trošku, aby se tam nepletli navzájem na tom nárazišti, a jeden nechtěl vytáhnout vodu, druhý nechtěl vytáhnout zrovna rudu, a další si chce nechat spouštět výdřevu. Takže údajně se to trochu řešilo. Jednak, takže v jedné té směně havíři rubali a v druhé směně se jim to tam chystalo. A souviselo to spíš právě s provozem toho trejbu, toho stroje, co to tahal nahoru a dolů. A nebo ten tréb mohl být vybavený tím, že zároveň měl vlastně ten řetěz udělaný tak, že zatímco jeden náklad vytahoval, tak druhý spouštěl dolů. Ale každopádně nebylo to úplně jednoduché ten provoz toho dolů si takhle zařídit. Aby se to dál usnadnilo, tak si to pak i zařídili tak, že se voda, když už to bylo vodně vytvořený, vytvořený ten systém, když už byly dostatečně dlouhé štoly v dostatečné hloubce, tak se voda v tom dole shromažďovala někde na jednom místě a odtud se čerpala jednou šachtou až na úroveň dědičné štoly a vypouštěla dál nebo až případně až na úroveň terénu. Takže takhle na staročeském pásmu vznikla na Termandlu vodotěžná šachta a ty další šachty sloužily na to těžbu toho materiálu a Pumpařská jáma zase na turkaňském pásmu odvodňovala turkaňské pásmo. Ale to už jsme až víceméně v závěru té
0: těžby, čili dochází k specializaci těch šachet. No. Hele, ale to, to zní... Ty to, ty to říkáš tak jako jednoduše, ale tak to zní jako docela náročný inženýrský počin, že teda oni už, když třeba ty štoly razili, tak počítali s tím, že prostě pak tam bude docházet k těm průsakům vody a ta voda musí odtýkat nějakým směrem, aby se hromaděla na tom jednom místě. Ono se, to, ono se to spíš takhle využívalo podobně nějak jak u toho muzejního
1: dolu, jo? Snažili se samozřejmě maximálně využít to, co už tam bylo. A někdy ale z toho byly jako problémy, protože museli zařídit, aby ta voda přecházela přes dobývku třeba. Jo? Takže ty máš pod sebou třeba i desítky metrů, nad sebou desítky metrů a teď máš zařídit, aby přesto převedl nějaký potok, jo?
0: Jo, to takový akvadukt v dole, vlastně.
1: Ono teda té vody nebyly nějaký úplně šílený kvanta, jo. Jestli si to uvědomuju, tak, tak možná i na tom staročeském pásmu ta voda, co se tahala tou, tou pumpařskou jámou, tátou, tím trmadlem, tak to možná představovalo nějakých 50 kubiků za týden, jo. Nebo řekněme 10 kubiků za den. To z toho dolů, teďka novodobého, tam to byly úplně jiný objemy.
0: No tak jde hlavně asi o nějaký ty průsaky, že? tak co prostě prosáhne. Ono, tím... oni
1: se maximálně snažili, aby ta voda do těch dolů, ta kapavičná, jo, ta z povrchu, aby se tam nedostala. Takže to bylo odvodněné už na úrovni té odvodňovací štoly, a co se tam takhle dostávalo z povrchu, tak se maximálně jako zachycovalo a to vědičnou stolou odvádělo. Takže přímo z těch hloubek se tahal ten zbytek té vody. Jo? Když to moderního dolů všechno steklo až úplně dolů do těch 600 metrů a odtud se to čerpalo na povrch. Jo? Mm-hmm. Jinak to převádění přes ty šachty tady těch vod a nebo ty vyrubaný místa... A pozůstatek toho je vidět i v muzejním dole, kde tam je výlitek korítka, čili to vlastní korítko se nedochovalo, ale dochoval se jeho otisk sintrový. Ale přímo ty korítka jsme mohli vidět na turkaňské dědičné štole, když se tam dalo ještě dostat. Čili ty korítka nemusely být velký, ale hlavně musely tam spolehlivě být a tu vodu teda převádět přes tu díru.
0: No tak on, že jo, pak, že to nebyly velký objemy, jo, tak asi svědčí o tom je to, že když se pak ten důl nechal bejt, tak to asi trvalo nějaký ten rok, než se to celý zatopilo, jo. No,
1: Goslas se uvádí, myslím, sedm let.
0: No, tak to prostě byly čůrky, jo, ale, ale spíš jde o to, že když se to prostě pak nechá bejt, tak se to tam jenom hromadí, no budoval jít to musí. Teď nevím za
1: jak dlouho vystoupalo na tu dědičnou tady ten důl, když zavřeli. No. A to bylo nějaká rychlejíc, myslím.
0: No, tak jakože jakože já pro tu představu, když to táhali v nějakých těch měchách, tak uh, to nemohli být žádný velký objemy, jo, jako dneska by se s tím poradilo nějaký jednoduchý čerpadlo, že jo.
1: No, tady tohle je myslím docela jako zajímavý. Tím hašplém se vytahoval materiál v, měš, v měších, nebo v měchách, měchách asi, které byly kožené. A dokud za něco stály, dokud byly v opravdu perfektním stavu, tak se s něma tahala voda, dokud dostatečně těsnily, nebyly prodřené. No a pak se s tím tahal ten s těma opravený materiál Případně se ten materiál těch hašplech mohl tahat i v koších. Pozůstatky takového koše jsme našli na dně jedné šachty. A mohl se taky tahat v okovech. U těch velkých šachet, ještě teda bylo to asi tak 60 kilo, takzvaný centníř jeden se tím dal vytáhnout, což je takový, teď nevím, 62 kilo asi ten centníř. A u těch velkých šaket, těch ten ta hmotnost toho nákladu dělala takových asi 900 kilo až tunů. Tahalo se to taky v, kož, v kůžích. A jako neumím si moc představit, jak oni to tam dole v tom ražumpu, kde měli nějakou tu nádrž na tu vodu udělali, aby do ty kůže rychle dostali metr krychlový vody. Jo? ale oni to prý nějak tam roztočili, tu vodu, toto nějak strčeli, že to jako uměli a šlo to rychle. Nebylo to, že by tam měli kyblík a nalejvali to do ty kůže. Zase, když se tohle to prodřelo, tak se s tím tahala ta rubanina. Samozřejmě to dřevo, co se spouštělo dolů, tak se nějak přivázalo a spustilo tam to nějakou nádobu, nepotřebovalo. A co se ještě docela hodně spouštělo, zvlášť do Kaňkovských dolů, byla hlína, která byla potřebná právě na to sázení ohněm, o kterém už tu padla zmínka. A pak taky na nějaký utěsňování těch prostor, jednak aby jim tam voda někde neprotekala, kde nemá případně i na větrání, což teda masivně souviselo s tím sázením ohně, to za chvilku, ale i třeba větrání jenom, aby v odstavené části toho dolu, aby tam z, z těch dolů nešlo něco, nějaký ten skažený vzduch, takzvaně.
0: No, jako když mluvíš o tom dřevu, budeš, budeš nějak víc to rozvíjet, ještě ten, tu potřebu toho dřeva v těch dolech? No, k, to.
1: To dřevo samozřejmě bylo potřeba na výbřevu, tam, kde teda byla potřeba. Velké množství se ho spotřebovalo na vytváření tzv. kouřových pater, protože některé chodby byly určené jak k tomu, aby se jimi pohybovali lidé, tak aby jimi odcházel ten vzduch z toho, ten kouř z toho sázení ohně. Samozřejmě, když tam někde na té čelbě zatopili, tak muselo to jít někudy jinudy. Nemohli koutit z toho dolů a počkat, až to tam schoří a vyvětrá se potřebovali někde jinde taky něco dělat. Takže to zařídili vlastně tak, že tu chodbu přepatrovali a horní část sloužila pro odvod toho kouře. A aby nedošlo k nějakému požáru, tak vlastně to bylo řešené tak, že asi v dvoumetrových rozestupek byly do stěn zaklesnuty nějaké kulatiny napříč tou chodbou. Na to byly dané prkna, a na ta prkna byla daná vrstva hlíny smíchané nějak se slámou, a tak, aby to jednak nebylo tak těžké, jednak aby se to s tím lehčí zmanipulovalo s, s tou lehčí hlínou a tak. A, ale zároveň, aby to bylo hnízdorné. Takže to jsme mohli vidět na Kunterském překopu v místech, kde ty prkna byly popadaný a jsem tam jako to zůstalo krásný profil, kde je tam vlastně vrstva asi 10 cm té hlíny na těch prknech a na tom několika centimetrová vrstva sazí a uhlíku. A na tom pak byla teda vrstva těch usazení z doby toho zatopení toho dolu ještě. Takže tam tam zrovna byla krásná ukázka toho kouřového patra, jak to dělali, včetně jak to kouřové patro přecházelo přes křížení nějakou žílou, kde to bylo obedněné z boku, z toho boku. Tam byl udělaný krásný revizní otvor, kudy ma tam mohli vlézt a opravovat to pak vevnitř. Byla to krásná ukázka opravdu.
0: Takže to je vlastně takový komín nebo spíš taková... Horizontální komín, (laughs) Horizontální komíny, no já právě nevím ani, jak to prostě popsat, no, tak jako taková...
1: Ale jako horizontální nebo víceméně komíny existují, uh, uh, nebo se asi dneska, ale musí na to navazovat pak ten vertikální, což samozřejmě ty šachty, do které ma to pak šlo dál, tak už tu vertikalitu zařídili a ten ohřátej vzduch stoupal ochotně ven. Aby to získal ten tah. No, no. A nasával do dolu, naopak ten čerstvý vzduch. Že jo. Takže v některých případech se tohleto řešení, jako že se ten tah podpoří ohněm, používá k zajištění větrání v dolech nebo používal. Dneska máme ventilátory, takže třeba Rudolfova štola v Praze, když ji razili, tak aby tam měli, tam myslím, že sázení ohně nikde nemuseli použít, ale aby zajistili ten tah, tak vlastně tam topili, protože ono, teď nevím, kolik těch šachet bylo vyražených, dolů, ta Rudolfova štola se razila systémem hned několika čeleb z pomocných šachet, takže v těch šachtách pak v odděleným jako místě zatopili a zařídili si, že tam dovnitř šel čerstvý vzduch. Mm-hmm. Jo, to je dobrý, no. Tam si samozřejmě zatopili až někde vejš, aby si nepodpálili celý vystrojení ty žachty.
0: Jo. No a to sázení ohně teda budeš vysvětlovat teďka?
1: Sázení ohně tam využívá toho, že když vlastně se rozhaví hornina a pak ochladne, tak rozpraská. Agrikola to sázení ohně popisuje tak, že přiložili nějaký dřevok čelbě, a e, oblepili to hlínou zase a tím si vytvořili něco skoro jako kamna, by člověk řekl, čili dole zapálili venku jim, e, nahoře jim to šlo do toho kouřového patra a rozehřívalo jim to tu horninu. Jo. Tohle malé sázení snad stihli já teď nevím, během Jako jednoho dne to schořelo a a tak jako šlo to docela rychle provozovat. Ale mám dojem, že tady v Kutné hoře se dělalo trošku něco jiného, protože ty prostory po tom sázení ohně, které tady jsou, tak v žádném případě není možné ten prostor vytvořit jedním sázením. Je to něco skoro jak růženec. Ta chodba má takový bublinový charakter. A nevím, teda jak to opravdu dělali, skoro bych řekl, že měli něco jako takovou pilotní chodbu nebo co. A tu pak vyplnili dřevem, zapálili to a ona na tom úseku asi těch deseti metrů rozhavila tu okolní horninu, kterou pak už daleko z nás pak vyrubali. A možná i tu prvotní chodbu třeba dělali tím agrikolovým malým sázením ale jako jedním sázením udělat takovou čočku, která má 10 metrů délku a těch asi dva, půl metru šířku a výšku, to, to by nešlo. No. Takže tomu říkám pak velké sázení, tomu, co tady vidět a co, co tvoří třeba ten kunterskej překop.
0: Já teda, já teda nevím, jestli se to představu dobře, jakože udělali nějakou no, malou št- štolů tam.
1: Jo, jako, 10 metrů. Kterou,
0: vyplnili, kterou vyplnili teda tím, uh, tím dřevem, zapálili a pak se te teda vyrubali všude vokolo. Jo. Jako ku, 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 kulovitě, řekněme. Nebo prostě...
1: tam, tam do té vzdálenosti, do které to bylo uh, změklé. Jo?
0: Jo, takže na si udělali jakoby jenom nějaký uh, malinkatou chodbičku, jenom aby tam narvali hmm. to dřevo a pak... Uh, už jsem to, ten zbytek dělal s no. nás. Aha, to je dobrý. Čili
1: tak nějak, že ten největší žár byl uprostřed ty chodbičky, takže i ta prostora má největší profil uprostřed, že jo, bubliny a na těch krajích teda se pak zužuje.
0: Ale a možná, když jsi zmínil toho agrikolu, tak to si myslím, že nemusí být úplně každýmu známý, tak jenom, se že popíšeš, co tady ten chlapík udělal a proč je pro dějiny hornictví tak důležitý. Takže je to obrovská
1: vlastně práce. 12 knih o hornictví a hutnictví. Jiří nebo Georgius Agricola působil v Jachimově jako lékař, takže se hodně často s těma horníkama setkával a nějak ho to asi extrémně zajímalo. Takže si tu jejich technologii, co používají, popisoval, ne teda jenom horníků nebo havířů, ale nejenom dolování, ale taky hutnění. Co už tam, pokud jim nemá, je mincovna, přitom v Jakimově byla, jestli ho to nějak neoslovilo, nebo
0: ho tam nepouštěli. (tějí) Se ho tam nepustili. (tějí) Každopádně je to to vlastně nejstarší nejstarší popis, tady té důlní práce, jakoby takhle, jako analyticky, ná, návod, návodně vlastně, co a jak se dělá, protože my o té starší době můžeme koukat třeba na kutnorskou iluminaci nebo takovéhle věci a vlastně stejně to pak se snažíme popsat tak, o čem ten Agrikola píše a co asi teda na té iluminaci vlastně vidíme, protože my ty starší popisy ne, ne, nemáme a vlastně už nevíme, jak se to v tom středověku přesně dělalo. Tohle je vlastně to nejstarší, co máme a z toho se pak odráží člověk ten badatel o těch dějen hornictví, když jde do minulosti. No. Takhle bych to asi v dostočnosti řekl. Tak nevím
1: přesně, ale zhruba 1550.
0: No, takže to je vlastně o nějakých třeba 60 let později, než máme ten kutnorský graduál iluminaci. Hmm. Že jo.
1: Ale je to pořád ta samá technika, že
0: jo? Právě třeba bych jenom chtěl říct, že od, od tom, okolo toho roku 13, že jo, tý v největším rozmachu dolování v Kutnýhoře, tak ono vlastně pořádně nevíme, že jo, jak se to dělalo, protože to nikdy hmm. zapsaný není a dá se to teda jako vy, vykoukat leda přímo v tom dole, nějak odvodit. No. Oh.
1: No, ten tam má v obrovském množství který má to doprovází, uh, takže i uh, z tohohle hlediska jako... No, Předběhl, nebo je významnější než, než tíní. On pak existuje existujou jako další nějaké popisy, některé dokonce třeba i hodně staré, až snad z 11. století. A některé pak ještě starší, ale to už teda ani ten z 111. století samozřejmě nesouvisí s Čechama. Ale ten agrikola právě, že je to hodně velký, hodně rozsáhlý, hodně detailní a ještě s tou spoustou dobových krezeb. Jo, ty kresby jsou hodně hezký, no. To... No pokud je teda o to, ale pokud teda, si to zase porovnáme, tak třeba zrovna ty trejby, ty žentoury používané v Kutné hoře, tam agrikola nemám. Ta konstrukce toho trejbu, to, co on tam uvádí v té, v té své práci, tak je vlastně odlišný, než co je na těch iluminacích, nebo co je i v té baňské šťavnici, že jo, ta maternica, nebo jak se to jmenuje, nebo v, kde to tam je na tom Slovensku, ten obraz.
0: Čili jako ten trejv, čili to, ten koňský, jo. Koně, koněma poháněný výtah.
1: Jo, no, takže když mi tu máme teďka vlastně zahrádkem Jachimovskej, uh, Ryf, tak je jiný, než byli v hoře.
0: Jo, vlastně to je pravda, to je z Jáchymová, že jo, dovezený. No. Do mhm. mm. To jo, to je, to je dobrá, jak se říká, trivia, čet, čili taková jako ústka, no. <laughs> že to vlastně je uh, importovaný takhle do, do muzea, nebo že to muzeum získalo vlastně z Záchymova a že to není mm. kutnohorská záležitost na 100% ale tak jako pro tu představu to určitě stačí, jak to asi vypadalo. No,
1: to k tomu sázení ohně bych teda ještě dodal, že se někdy jako uvádí, že pak tu rozhavenou stěnu polévali vodou. Já myslím, že tohle může napsat jenom někdo, kdo v tom dole nebyl. Protože k té čelbě se nemohli přiblížit, když byla rozhavená. A kdyby to polili vodou, tak nemají co dýchat, že jo? Tam bude vodní pára. pára. No, <laughs> no. A kromě toho si budou ten do toho dolu ještě zavádět vodovat nebo co a pak to čerpat ven. A je to prostě nesmysl, jo? A šlo by to případně jako nějaký to malý zázení, nějaký dochlazení nebo něco takového, jo? Ale opravdu, když to bylo rozhavený, když to mělo ty stovky stupňů, ta stěna, tak... To ne. Tam by museli posílat nějakého speciálního robota jedině. No, takže teď bych se kromě sázení ohně zmínil ještě, už jsme mluvili o té vertikální dopravě, tak ještě o horizontální. Takže asi nejběžnější na tom, na těch jižních pásmech byly necíčky na ty už rudy. V se bylo běžné kolečko, asi vypadalo poměrně stejně, jak více méně, jak dneska, čili to jedno kolečko vepředu a nějaká nádoba, kterou pak veze dotyčnej. Aby tam zbytečně se nějak neumlátil v té štole, tak mohla v tom prtně být případně nějaká drážka, která mu to kolo udržovala v nějakým žádoucím stavu, a teda směru, jo, aby mu to neujiždělo. A uh, něco takového jsme, snad, jestli si to dobře pamatuju, v tom Kunterském překopu taky zažili, že tam ty prkna měly uprostřed takový nějaký žlábek.
0: Ale no, já, já teďka ještě budu mít zase takový ten uh, hloupý dotaz, ale uh, ve Vlašském dvoře je socha horníka, jak teda nosí ty necičky na hlavě, jo. nebo jak to tak, tak nějak to jako vypadalo?
1: Jo, 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 a ty necičky jsme i našli nějaké zbytky. No.
0: A to mělo teda na, jako na vejšku, ta štola byla tak vysoká, jakože že se tam vešel, jo?
1: A on to táhl na špagátku za sebou, jo?
0: No a tak to myslím, že to jako nenosil na hlavě, ne?
1: Ale to už on ne, to, to, to nebyla práce horníka nebo havíře, jo? To byla už práce toho pomocného personálu. Jedině, když si to doloval v těch prvopočátcích těžby sám, jo? Ve svý režii a tak, tak jo, tak to si to tahal asi taky sám ven. Zvlášť, když to byly nějaký ty, opravdu ty rudy, co mají a už ty procenta stříbra.
0: No to jo, ale myslím, že jako se to nosil takhle na hlavě, jako je ta socha. Mohl
1: jo, mohl, jo, taky. Ale spíš ne, protože na hlavě měl kahan.
0: Jo, aby viděl na cestu, no. Což jako nevím,
1: neumím si představit, jak ten kahan vlastně si tam zamotávali aby jim to fungovalo a neschořela jim ta perkytli nějak, jo, jak si to přilepily k ty hlavě, ale ikonograficky je to doložené, že ty kahany měly přidělaný nějak k hlavě. Jo,
0: jo to, a to je taky zajímavý, jako že dneska, když máme čelovky, tak to člověka třeba úplně nenapadne, že tam prostě v dole je tma, potřebuješ si tam nějak svítit, zároveň, když teda seš ten pracovník v dole, tak potřebuješ ty ruce používat. No. Takže teda měli takovéhle čelovky teda s tím otevřeným ohněm. A měli tam třeba, to, to se nějak jako dochovalo, jako třeba měli tam aspoň nějaký zrcátko nebo něco, aby ne, ne, to nějak... Nic. Ne, prostě jenom, prostě jenom jakou svíčku na hlavě nosili. Takhle,
1: oni teda byli dělaný teďka pokusy, jak to asi svítilo a tak. Ono si s tím bylo vidět celkem dostatečně a a když mrvou mocí potřeboval, tak si tam těch kahanů mohl dát víc. A pokud ten lůj byl čerstvý, tak ani nesmrděl. Jo? Jinak on při přihoření docela hodně smrdí, ale oni neměli asi ani čas ho nechat skazit, takže se tam dalo celkem snad i dýchat v tom prostoru. A když tam přímo něco dělal, tak to měl asi daný někde na stěně. Jo? Zase na Čapčošské žíle jsme tam viděli něco, co by tomu říkáme vlaštovičí hnízda. Vlastně kus té hlíny přilepené ke stěně, že to má rovnou horní plošku. Je možný, že tohle právě bylo na ty tahanky.
0: Jako zní to logicky, no. Ale když třeba lezl nahoru,
1: tak potřeboval v obě ruce a zároveň si svítit, tak to musel k té hlavě někam přidělat.
0: Hmm. Jo, tak asi na tu, že on, když někam šel, tak to asi měl teda na, na té hlavě, že jo, ale pak při, v, v rámci toho svého pracovního místa si to asi mohl někam odložit, že jo, to už, když pak no. je dvě hodiny někde u té čelby, tak asi už nepotřebuje to. No, Mí šest hodin. To, že, no, no. no tak já nevím, jestli třeba si někam nedošel na záchod, potom, no, to, to by bylo taky zajímavý tohle,
1: téma. Tohle v podstatě nikdo moc neřeší. Nevím, jestli... Říkal, no jsem se no tak jako,
0: jako já teda nevím, co bych řešil, jak moc smrdí lojové kahánky, jako to bych spíš řešil teda tu, tu, tyhle ty potřeby lidské. No.
1: Já jsem se, nebo já nevím, já nebo kdo, každopádně v dole na provázel, to je tam v severních, to pod Krkonoší, provázel ještě nějaké, já víš, tak jsme se na to zeptali, a on říkal, že sice tam byly jako důlní záchody, jako kde byl nějaký kbelík a tak a s chlorovým vápnem a, a to, ale za týden den už by tam nevlezlo ani to největší prase. Takže havíři dneska to asi furt ještě řeší tak, že vyleze na vozík na tu forotu, takzvanou, jo, na to narubaný, a pustí to do toho, jo. Až ty štěží uhlí, tak je to celkem jedno, že jo, pak se to v tom prádle nějakým vypere a tak, prostě to se v tom ztratí, ale takhle, kdyby vynesl ty tručky s tím koprolitem, že jo, ještě neskamenělým, to nevím,
0: takže to by mě
1: docela zajímalo, jak to
0: řešili. No tak asi ideálně do té odvodňovací štoly, ne, tak... To by mohlo fungovat jako kanalizace. No, jenže
1: on byl na, na čelbě úplně někde mimo to, tohleto,
0: jo. No, 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 tak právě to jsem jako, že jako A pořád je to blíž než líst na povrchu úplně, že jo. Ta,
1: ta štola je stovky metrů nad ním, jo, to ne, ty taky ne. Hmm. Jo, to musel nějak tam nějak zařídit. Na druhou stranu je fakt, že oni měli teda k těm extrémům, ex- Úplně jiný vztah,
0: že jo. Tak, zase, zase v té době mluvíme, mluvíme o době, kdy exkrementy běžně teda, uh, tekly po, po ulicích, že jo, jako husová no. ulice, to byl kanál, no. jako že jo, to...
1: Mě fascinuje, že jo, že bezdomovci tehdy se zahrabávali do hnoje, aby když mrzlo, to ten dnešní bezdomovec je proti tomu asi pohoda úplná, že jo, ten i ten nejzanedbanější. A,
0: no tak to by se e, dal by... říct blbej v tím, že dnešní bezdomovec má nějakej, nějakou vodku třeba, že na zahřátí, ale to bych zase ne, nechtěl. To, to on tvoj... měl taky tehdy,
1: no, když to měl, jak se k tomu dostal, ale uh, nějak dneska ten bezdomovec ten už nese žene, že jo, ale uh, vlastně, Tehdy i v lékařství se tyhle věci dost používaly, že jo. I v téma agrikolovi se můžeš dočíst, na co všechno se používala, jaká moč, jo. Člověk by řekl, že moč byla vzácná tekutina, kterou schráňovali, že jako vodející k plotu a takhle ji z darma vyhodit A Zvlášť pokus byl panic nebo pana, jo a tak. Já si myslím, že tohle se na tom složení moči asi moc neprojevovalo, ale uvádějí, že třeba i na kapelky, na výrobu máš použít tu a ne tu. Takže asi k tomu měli vodosti
0: jiný vztah. No. Takže já jsem tě teďka trošičku odvedl z toho tvýho schématu, z, tý, z toho tvýho strukturovaného textu, takže abych tě vrátil zpátky. Mluvil se o té horizontální vlastně dopravě, necičky, kolečko a... Teďka bych tě teda poprosil, aby potom tom mém přerušení jsi to teda dopověděl, jak to tady máš vždycky připravený. No, takže
1: dnešní těžby je nejznámější, že vlastně ta doprava se dělá pomocí vozíku, který tvoří takový vláček, že jo? A takže tyhle ty hunty se používaly v Kutné hoře, ale nebyly při nějak zvlášť oblíbené. A takže největší objem zřejmě byl opravdu odvezený v těch necičkách a na kolečkách. Tak ještě bych se tu zmínil o těžbě vody. Už jsem mluvil o tom, že se ta ven ve vacích a pomocí těch žentourů, což byl takzvaně starý český stroj. A někdy... V polovině 16. století začínají pokusy s pumpami. A ty pokusy dá se říct, že byly vesměs neúspěšné a ta doba a ta technika ještě nebyla na to až tak úplně zralá. ovšem zase bez těchto pokusů by se to nevylepšilo na ty úspěšné. A takže to vypadalo jako, že veškerý technický pokrok je jenom ke škodě dolů, ale a nakonec vlastně se ty pumpy prosadily, takže jak na, tom, na té pumpařské šachtě, na turkaňském pásmu, tak třeba na roveňském pásmu ty pumpy už fungovaly. Byly to teda pístové pumpy, něco jak, podobného, jak jsou. Snad ještě jsem tam někde pumpy studní. S takovou tou pákou. A další variantou těch pump jsou nebo čerpadel, jsou čerpadla četková, což je vlastně takový nekonečný řetěz, na kterým jsou něco jako ucpávky a ten řetěz těma a prochází rourou. Takže vlastně dolní konec roury je ponořený do vody. Takže vlastně, jak prochází tou rourou, tak vytahuje vodu, která je uzavřená mezi těma, a, a řekněme, ucpávkama nebo četkama. No. Tak ani to jako v té době moc nefungovalo a mám dojem, že dneska tenhle tenhle typ čerpadel taky nepoužívá. No a samozřejmě to, čím se čerpá dneska, ty a, vlastně odstředivá čerpadla, a hnaná elektromotorama, čili vysokobrátková to tehdy samozřejmě nepřipá, nepřicházelo v úvahu. Jinak teda pozůstatky pump srovna z té pumpařské jámy je možné vidět taky v trejbu na hrádku. A to byly při nějakých úpravách už někdy po polovině 20. století vytaženy. A jak to celé vypadalo, je možné vidět v kořinkových starých pamětech, kde teda zrovna horní část té pumpařské jámy je vyobrazena. Celá ta sestava byla poháněna vodním kolem a to kolo mělo možná až 14 metrů v průměru a možná až 2 metry šířky, takže vlastně gigantické vodní kolo na které byla voda přiváděná vodním náhonem od nových mlínů, takzvanou císařskou strouhou, o které byla tak trochu
0: řečušu,
1: myslím v té části o kapličkách.
0: A já bych se zase nad tímhle pozastavil, mně to přijde takový, jak to říct, no až trošičku perverzní vlastně, že ty používáš, tu vodu z nějakého toho pramene, teda která, kterou se přes. Vlastně tam je nějaký akvadukt, že jo, v té cestě. Dovedeš vlastně nad ten důl, aby ti pak poháněla ta voda, vlastně čerpání té vody z toho, z těch nižších, teda níže položených poloh. Že, že vlastně voda teda pohání čerpání vody. Mně to přijde jako svým způsobem takový a, kouzelný. No. Něco jako dneska, když se říká, že roboti budou vyrábět roboty, že jo, jak se tomu říká průmysl 4.0, že jo, tak a, že už lidi vlastně nebo vůbec není potřeba, tak, <laughs> tak tady to mi přijde vlastně takový a, podobný princip, no, že vlastně tu vodu používáš na čerpání té vody, aby. Že, že to, že ta voda vlastně ze zhora padá dolů a pohání to, to, to kolo, tak se to pak vlastně používá na to, aby se ta voda ze zdola vytahovala nahoru. Že to je takový ten obrácený uh, směr. Hmm. Je to jako, tak jako filozofický, nebo jak to říct, to připadá uh, jako za, zajímavý paradox. No.
1: Křínek mám dojem, že to, mu, to říká voda vodu hnala.
0: Jo, to je, to je hezký.
1: A teda ta, ta náhrada toho koženého vaku táhaného žentourem těma pumpama znamenala vlastně taky, že je nutné vyměnit i ten žentour. Původně ty pumpy byly poháněné taky těma koňskými žentourama, ale ty koně z toho byly strhané jak koně a právě to moc nefungovalo. A ty pumpy vyžadují vlastně víceméně nepřetržitý chod, kdy nebudou zastavované kvůli nějaké výměně konů za ty odpočaté. Takže to vodní kolo bylo úplně ideální řešení pro ty pumpy. A naopak čerpat teda vodním kolem v těch kůžích tu vodu, to. Je podstatně náročnější, když takové konstrukce taky existovaly zřejmě, protože Agaikola je v té světní zemá. Takže tolik ještě teda k tomu čerpání vody. Možná bych ještě teda uvedl, že je horní pách, který teďka je teda už možná deset let bez vody, ale ještě donedávna jim voda protékala kolem královské procházky. A, takže přiváděl vodu na obdobné čerpací stroje na roveňském pásmu, kde to kolo bylo údajně dokonce umístěno hluboko, ne hluboko, ale daleko v podzemí, jo, relativně daleko v podzemí. Možná tam ještě jeho zbytky jsou.
0: Jo, to myslíš teda tu jo, jako ten příkop jako vedle té procházky? Jo.
1: On pak vedl vodu do nových mlínů, která i, i předtím a i potom, ale kolem toho roku 1600 poháněl teda vodotěžné
0: stroje na, na, na tom roveňském pásmu. No, tak tam jsem vodu nezažil. Ty jsi tam někdy viděl, že by tam tekla voda? Jo, jo.
1: Ona dokonce snad jako sloužila k napájení bazénu, jo. Aha. Možná,
0: nevím. No,
1: Dobře. Tak teď ještě něco k větrání. Takže jak už tady bylo uvedené, snaha byla, aby to větrání, pokud možno nic nestálo, aby fungovalo co nejpřirozeněji. Takže se kvůli tomu využívali, nebo ten komplex toho dolů tak nějak propojoval a zasud spával, aby ta místa, kde bylo potřeba, byla teda správně větraná. A když to teda nešlo jinak, tak se muselo nějak tomu pomoct. Už jsem tady mluvil o tom ventilátoru, který se podařilo najít na, na bilance v tom dolním díle. V nějakých starých popisech je, že třeba se větralo taky máváním nějakou plachtou. Nevím, jak moc to mohlo být. Teda účinné. A co účinné mohlo být, jsou už zde zmíněné větrací nebo nástavby nad větracími šachtami, které vlastně ten vítr, ten pohyb vzduchu, teda stáčely dolů do té šachty. A napomáhalo tomu samozřejmě taky při tom sázení ohně a vzniklý tah, který nasával pak těma šachtama čistý vzduch dolů. A to nebezpečí bylo vlastně dvojí. Jednak z toho sázení ohně vznikal loxit kterému se říkalo švup. Švop. A vlastně ta otrava oxidem uhelnatým způsobí, že člověk nejdřív, když ho celkem rychle najdou, tak je růžový ve tváři a Uvádí se, že vypadá, jak kdyby kypěl zdravým, teda až na to, že je mrtvý. No. Jinak u dušení jsou spíš bledí, že jo. Pak teda černá, to už tak hezky není. No. A druhá, druhý, co hrozilo tím horníkům, byl takzvaný foul nebo foul. A tam to vlastně si můžeme nejspíš svést na jednak malý obsah kyslíku. A pak teda vysoký obsah oxidu uhličitého, případně tam nejspíš byly oxidy siřičité a možná i sulfán vzniklý rozkladem těch rud. A bylo to vlastně v takových těch odstavených, uzavřených částech dolů, nevětrané, kde se rozkládala výdřeva, rozkládaly se tam ty rudy. A občas se mohlo stát, zvlášť je to ten oxid uhličitý, který je těžší než vzduch, takže vlastně když se to nějak otevřelo, tak to mohlo přetéct do jiné části dolů a udusit ty havíře i dost daleko vlastně od tady, to je prostory. Já teda osobně jsem si trošku tady ten vydýchaný vzduch zažil, když jsme s tátou prohlubovali studnu a on vylezl jako, že už je nějaký utahanej, tak já jsem zalezl dolů a bylo mi, jak prostě jsem tam nemohl moc dýchat, tak jsme vylezli ven, spustili dolů svíčku a ta zhasla, čili byli jsme už v prostředí, kde svíčka nehořela.
0: Což zase asi, když si představíme tu těžbu, jak se o tom dneska teda mluvil, ono na těch čelbách, že jo, který jsou vlastně mimo ty šachty, že jo, ty tahy, tak asi tohle mohlo nastávat docela často, že to museli mít teda vymyšlený
1: Ono jim možná zhasl kahánek, takže jim to bylo, nebo začal nic moc hořet, takže jim to mohlo být jasný, že už jo jo, že je tam to,
0: problém. Jo, to je vlastně asi dobrý hmm. poznávací znamení proto to. No.
1: Další problém, co nejspíš měli, když si ho, nevím jak moc si ho uvědomovali, nebo jak ho požadovali za něco nežádoucího, nebo něco s čím by šlo něco dělat tím lepším větráním, je slikoza, že jo? Ta tady řádila na těch dolech nově otevřených na té moderní těžbě, než zase právě větráním se ji podařilo mezit.
0: Vůbec netuším, co to je.
1: To je to v podstatě se ti rozpadnou plíce, jo? Je to vlastně tím prachem křemeným, že si zaneřádíš plíce a pak už nemáš čím dýchat.
0: Noho. Co
1: tady naopak nějak zvlášť nehrozilo, tak byly výbušné plyny. Jo, tady se metan neměl moc s čeho uvolňovat, pomíjeme-li tedy ty exkrementy, třeba. Takže sem do těch dolů si kanárka asi nosit nemuseli. A benzinový kahany. No, trošku těžko představitelná vlastně pro mě signalizace v těch starých dolech. Protože když jsem tam někde hluboce zalezlej, tak jak se vlastně dozvím, že už je konec směny. Náramkové hodinky tehdy nikdo neměl a vůbec žádné hodinky v tom dole samozřejmě neměl. Byly teda v instituce anklopéřů, čili zvěstovačů hodin, který měli klučením na nějaké dřevo znamovat, že teda už ta směna skončila. Taky by si to šlo představit tak, že přijde někdo, kdo mě vystřídá, že jo, tak pak půjdu pryč, ale to by asi taky moc nefungovalo, to bych tam mohl být i několik dní potom třeba. Ale nějaká asi jim ta signalizace fungovala. Přímo při té těžbě jim musela velice dobře fungovat nějaká signalizace, aby už táhl nahoru, že jo. Mám to naplněný, vytáhni Dneska se zabzučelo nějakým bzučákem, že jo? případně tam byli telefon, ale tehdy se to údajně dělalo údery na ten řetěz nebo na lano, takže ten kmit se musel donést až teda na povrch, což asi šlo, když do toho pořádně praštil, no a na tom povrchu si to ještě někdo musel všimnout, ale asi jim to fungovalo, tato signalizace. Jinak teda ještě jenom tak pro představu, ten horník, když byl někde v tom nejhlubším dole, nejhloubějíc, tak to slezení dolů a vylezení nahoru je asi jako kdyby člověk od Lapské boudy slezl do špindlerova mlína a pak zasměl vystoupat nahoru, nebo ze sněžky do toho závěru obřího dolu. O něco teda míň, tady tyhle výstupy jsou asi 600-650 metrů ty doly, ale Sice svislé možná měli jenom něco přes pětset, ty nejhlubší, no. Ale kdo si někdy stoupal na sněžku a tak si představí ještě, že je po hodinovém přískání do skály. A... a ještě, že tam nemá moc místa a musí se tam no. má plazit. A musí si dát pozor, aby na ten žebřík nešlápl křivě, jinak už ho ponesou
0: místo lezení. A, a aby měl pořád mě rozsvícenou svíčku. No,
1: Nevím, teda, nikdy jsem se nesetkal s tím, jak dlouho jim vlastně trval sestup. Ale já myslím, že za hodinu to teda nestihli. A ten výstup.
0: No, tak m- možná jakoby k těm sociálním m- problémům té doby, teda v život toho horníka, tak jste říkal, že teda asi mohli umřít na kde co. A teď, když jsi mluvil o tom konci směny, tak, tak to teda znamenalo, že na té čelbě, jakože když teda ten horník šel a velíst nahoru, tak pak trvalo teda třeba další dvě hodiny, než se tam někdo zase dostal ten z té druhé směny, nebo... Ne, a, tak já jako stříkali.
1: předpokládám, že možná to mohlo být jak... Nevím teda, jak to měli na šakty, tady teďka, jak to mají ty horníci, ale že vlastně pracovní doba začíná, až když jsi na pracovišti, No a to pracoviště je tě 600 metrů hluboko, takže musíš tam mít v hodinu jo. dřív. Ale takhle asi ne, protože zase jim začal zvonit ten zvon sedmerní, že jo, budit je v ty čtyři ráno, aby šli a, na tu šichtu. A to teda budil všechny stejně, jak dělal na povrchu nebo dole, jo.
0: Hmm. No a to je právě, co jsem se chtěl ještě taky zeptat, takže ta, ty směny byly... Opravdu teda 24-hodinový provoz v podstatě. Nebo se přes noc nepracovalo?
1: A ono to záleželo na prosperitě toho revíru samozřejmě. Že jo? Čili když uh, regále Montanorum předpokládá nepřetržitý provoz, kromě teda svátku že ho nedělí.
0: Ale, A no, tak třeba to odvodňování, jak jsme mluvili o tom, že ani nemůžeš přepřáhnout koně, tak to asi se dělalo pořád, ne? Jak byla potřeba, jo. Vlastně, když nemáš vodu,
1: tak ji nebudeš tahat ven, že jo, třeba, jo. Takže to máš jako volnější. Pokud je to blbý, no tak, nebo pokud odvodňuješ nějaký důl, čili nějaký zatopený, čili tam chceš co nejrychleji zodvodnit, tak jo, tak to tam se dřeš ty koně, že jo. Toto to, to, to jede asi nepřetržitě. Jo. Ale jinak ti stačí desetkrát za den vytáhnout ten měch z toho staročeského pásma.
0: No, ale jak teda byly ty hodinové směny, tak to znamená, že teda byly ty čtyři za den? Nebo jo, no. jo. Takže to, že se pracovalo 24 hodin.
1: Tento už regál ale předpokládá, že vlastně ty jsi na té těžbě přímo jaksi zainteresovaný, že nejseš na. že jsi živnostník, jo když to tak řeknu, že nejseš dělník, ale živnostník, čili jako v tvém zájmu je se neflákat. A když se budeš flákat, tak tři dny, když tam nepřijdeš, tak ti to seberou nebo kolik to bylo a dají někomu jinému tu čelbu. Později se ty směny prodloužily a jak jsem že ho říkal, z hlediska toho provozu toho dolu někdy bylo nutné, že se střídali, že jednu směnu tam ten materiál tahali nahoru a, a ten, co potřebovali, dole dolů a druhou směnu tam dělali ty havíři a jinak by se tam přerazili nějak. Jo, jo jasně. No a když to neprosperovalo, tak tak byli vůbec rádi, když tam někoho dolů nějak dostali, aby tam aspoň něco dělal, aby jim neutekl
0: na žně. No. no, tak jo, tak co tam máš dál?
1: No, ještě bych připomenul teda, že opravdu na tom dole působila celá řada profesí a v té době vlastně obecně mám dojem, že byly extra z profese na všechno. Že jo? Pro mě je fantasticky, že ten, kdo šil nový boty, tak už nesměl boty opravovat. Od toho už byl nejcech, cech. Že jo? Takže jsme měli novoševce a pak ty leflíře, co opravovali ty opotřebované boty. Nevíme, si takhle třeba ty kůže do těch dolů, ty nové šil jedna profese a opravovala to jiná profese, ale každopádně mně přijde, že některý ty lidi bych řekl, že mohli být zastupitelný, že když ty necičky vynesu až k tomu nárazišti, takže už to můžu vysípat do toho kyblíka, který se pak potáhne nahoru. Ne, ten kyblík už ovládá někdo jiný. No, tak (laughs) urborej. Jo, no. Ale jo, tak třeba chápu, že i dneska může, když to vezmeme jako zrovna když to zdravotnictví, takže můžou mít svoje odbory doktori, svoje odbory sestřičky a svoje odbory uklizečky, že jo?
0: No. no já spíš myslím, jako když, když to bereš tak, že to byl takový trošičku švart systém, že byli tak vlastně tak nějak jako živnostníci, tak ono dneska myslím, že co jsem koukal, ty živnostenský oprávnění, jako máš Živnostiák taky na kdeco, jakože když se říkáš, když to je vlastně to samý, tak ne, musíš mít jiný živnostiák, když chceš dělat něco trošičku jiného a ne- neexistuje takže máš jako živnostiák na všechno nebo na nějaký celý obor, že je to dost taky rozdělený. No. Když jsem právě hledal jako jaký živnostiák no, asi v Česku budu mít, tak jsem jako zjistil, že to je docela uh, náročný, no, se v tom vyznat. Mhm. Takže asi takhle si taky prostě musel vědět, do kterého cechu patříš a prostě co děláš a co už neděláš. A pak spojovali ty ceky,
1: že jo, taky když už těch lidí moc nebylo, no, tak nic jiného nezbylo. Takže mezi takové ty odbornější profese, kromě havířů patřili kováři, kterým ten hlavní jejich účel byl, že jim ostřili a kal- zakalovali ty nástroje, že jo, těm havířům, havíř si nesl dolů hned několik těch želízek a máš se otupilo, tak ho vyměnil za jiný. Pak samozřejmě tesaři byli docela odborná činnost, důlní měřiči samozřejmě, že jo. Celý ten provoz dolů pak tam někdo zapisoval, že co písaři, štajgéři, kteří... Ořadové jsou potřeba vždycky... Procházeli no a kontrolovali, jak to tam probíhá. Ty anklopéři už, jako aby zatloukli na nějaký dřevo, když nastala doba ukončit nebo vyhodit, vyměnit ty směny. Tena. Mezi pomocné profese bych teda dal takzvané běhače, čili ty, co otáhali ten materiál horizontálně. Hašplíři otahali vertikálně. Tam máme... Ty, kteří ty kůže plnili rubaninou nebo vodou, šturciři štrajfíři. A pak tam byla profese, která čistila ty prostory, má protékala voda nebo v kterých se jako schraňovala. Jo, takzvané žumpy, kde se ta voda schraňovala, a pak nějaké ty stružky a štolí, aby byly průchozí. Latrošníci, ty teda nebyly přes latríny, ale ty udržovali právě ty kouřové cesty. A profese nahoře byly trejvíři, že jo? někdo tam ty koně musel měnit, popohánět, starat se o provoz toho trejvu. A hlináci na kaňku kopali v hliníku, teď teda z velké části zavezeném a hlínu, co se pak používala hlavně teda při tom sázení ohněm. A voskové, kteří že jo, žili, jak i ty materiály vozili, přiváželi. A pak tam můžeme už trochu asi zařadit i tu prvotní úpravu, která probíhala někde poblíž dolů, jako bylo teda roztloukání té rudy a oddělování mechanické té jaloviny od té rudy, a případně už její propírání a tak dále. Ale to už pak spíš při té upravy a hutnění v nějakém dalším díle. No a ještě bych teda se chtěl změnit o nějakých konkrétnostech. Už jsem tady častokrát mluvil o tom ventilátoru. Je to světová záležitost, tak ho tady aspoň takhle zase připomenu. Jinak, co je ještě možný teda z těchto těch technických věcí vidět, tak v muzejním dole je vidět hlutnu mezi šachtou a hloubením. Je to vlastně takový výklenek pod stropem a je možný, že ještě dneska průvodci, když tam procházejí, tak říkají, že vlastně ta štola byla ražená nejdřív tak nějak na placato na ležato, čili že byla hodně nízká a pak ji prohloubili dolů. Celkem jistě to není pravda, ten vyklenek pod tím stropem je pozůstatkem lutny, čili potrubí, když to tak řeknu, pro vedení vzduchu. Jo. Takže ten čistý vzduch si mohli do toho podzemí vhánět i tímhle způsobem. A tomu, že je to lutna, nasvědčuje právě i to, že je to mezi šachtou a hloubením. Dál na ty překopy, co jsou jako na dál na východ a na západ, to nepokračuje. Takže v tomhle případě ten výklenek si představuju, že byl směrem do té štoly překrytý nějakýma prknama a zamazaný hlínou. Jinak pozůstatky Luten je hezky vidět v takzvané barborské chodbě na Čapčušské žíle, ale tam se normální člověk vlastně moc nemá šanci dostat, zvláště na ne normální náštěvní dolu. Pak Takový hezký technický detail je třeba, že když vám uprostřed ty štoly, kterou se chodí, kape za krk voda, tak je možný poté strop dát čikmé prknínko, kterou tu vodu převede na stěnu a po ní už si teče někam dolů a nekape vám to za krk. Tohle se dochovalo minimálně na dvou místech. Hezký je to právě zase, zase na té čapčošské žíle. A Korítko přes šachtu v muzejním dole už jsem o tom mluvil, teda odlitek jeho pozůstatek na ten. myslím, že průvodci upozorňují. On něco dál, v nepřístupné části muzejního dolu je zasintrovaný žebřík. Asi je tam krásně dochovaný pod tím sintrem, dá se po něm je líst, ale radši ne. V propadlině bylo dochované sedátko horníka. On vlastně před tou čelbou seděl na takovém improvizovaném sedátku a odsekával teda tu žílu nebo prodlužoval tu štolu někam dál. Teďka už je to deba, sedátko teda v muzeu. V blátivé štole byla asi, já teď asi 30 metrů pod štolou, čili ve vyčerpané části. Byla krásná studánka, kdy bylo vidět, že tu prosakující vodu si tam vlastně schraňovali nějakým pitným účelům, aby si nemuseli táct z povrchu. O kouřovém patře na kunterském překopu jsem mluvil, to bylo opravdu docela unikátní, nádherný dílo. Na tom kunterském překopu jsme mohli vidět i a hašpl, neboli vrátek v poloze opravdu in situ, se, ještě se zbytky lana. Dneska je to zase v muzeu. Kromě těch pump, které z pumpařské jámy, které leží v trejvu, tak tam byla nakonec předopravena i pumpa, která byla daleko níž na turkaňském pásmu, která musela být snad nějak ruční, nebo k tomu určitě z povrchu nešel ten pohon od toho vodního kola, ale byla tam dopravo, dochovaná opravdu in situ. A dalo se tam trošku jako vidět, jak ty pumpy byly připevněny, jak, jak to opravdu fungovalo. Je to samozřejmě dneska zaplavený. Tak snad teda jedna ta pumpa byla vytažena je dneska taky v tom trejvu na hrádku. Je trošku jinýho tvaru než ty z té je pravděpodobně starší. U propadliny se mezi těma vrcholkama kaňku se dochovala plošina trejvu, kterou asi to chce trošku cvičený oko, aby to člověk viděl, že vlastně jde o něco takového. Takže je to na východním okraji propadliny a je zřejmé, že teda v těsné blízkosti byla šachta, akorát teda nevíme, jestli je to ta, co je asi 20 metrů vzdálená od toho středu a anebo jestli ta šachta byla v teďka v té dnešní propadlině a spadla, spolu, když se ta propadlina tvořila. O hliníku na kaňku už jsem se zmiňoval, je teda celé, skoro celý zavezený, ale přece jenom zbytek tam ještě zbyl, byl údajně impozantní a už si ho pamatuju, teda zavezený tím odpadem nějakým. No a co asi může Kutnohorák nejspíš potkat z těch pozůstatků dolování nebo z té pozůstatků té technické jakoby části toho dolování? Nevím teda... Přesně, jestli opravdu je to původní, ale mohly by to být ty řetězy v podloubí v Husovce, mezi Husovkou a Palackého náměstí, které snad opravdu jsou ještě řetězy z těch těžných strojů kutnohorských.
0: horských to tam, kde?
1: Tam vlastně, když deštím tím podloubím, tak abys nevlezl v, té, v tom nejuším místě proti hospodě že jo, u Havířu. Aby nevlezl do silnice, tak jsou tam řetězi. Povětši. Je to ty, aha. No. Možná jsou to ještě opravdu ty původní, co se nějak dochovali někde odhozený ve Vlašáků. Měli by tedy i na Pěknerově náměstí, ale tam myslím, že už žádný řetěz není. Takže tolik asi k tomu dolování.
0: No, tak bylo to teda opět intenzivní a opravdu do hloubky. Myslím si, že to zase popsal se všem všudy. Já teda na závěr bych poprosil diváky, aby nás rozhodně sledovali na Facebooku, ať nám klidně napíšou i nějaký dotaz, kdyby jim nebylo něco jasného po ten příslušný díl. A... Doufám, že tohle stop bylo přínosný pro mě teda určitě, jak už jsem říkal minule, tak v tyhle specializované díly tam se vždycky toho dozvím opravdu hodně. A tak doufám, že i naše posluchače to obohatilo. No a takhle bych to asi teda zakončil. A bych, máš možná ještě něco? dodal,
1: že pokud by to někoho doopravdy zajímalo, nevěřil mi, chtěl si něco ověřit a tak, tak případně se chtěl víc pustit do studia kutnohorského dolování i joutnění. tak sice už hodně dávno vyšla ta kniha, ale je to zatím naprosto jedinečný a nenahraditelný od Jana Kořána Dějiny dolování v rudním okrsku kutnohorském. V antikvariátech se občas vyskytne za cenu, která se zdá teda nekřesťanská, ale stojí to za
0: to. No a na téhle vlně teda se rozloučíme a budeme se těšit zase někdy příště. Naslyšenou. Naslyšenou.